0: qu'on trouve comme ça des, un intérêt majeur à une action simple dans notre activité médicale qui assure une sécurité de soins et puis une facilitation aussi pour nous et pour le personnel. Mais on ne va pas se lancer si, si on n'a jamais fait ou en tout cas si on n'est pas à l'aise avec ça.
1: Bienvenue dans « À l'épreuve des données scientifiques », la deuxième saison de médecine, science et recherche clinique, podcast proposé par la direction recherche et enseignement de Ramsey Santé. Pour cette nouvelle saison, nous allons à la rencontre de médecins-chercheurs qui ont clôturé leur essai clinique et qui ont réussi à publier les résultats de leur étude. Quel soulagement Et quel travail aussi avec eux, nous allons revenir sur leur parcours, depuis l'idée originelle jusqu'au travail méthodologique initial, du calcul statistique du nombre de sujets nécessaires, à la mise en œuvre sur le terrain avec les équipes et les patients et bien sûr au sacro-saint recueil des données pour finir par leur analyse et la publication. Intensité, espoir, frustration, le travail scientifique n'est pas de tout repos.
2: Bonjour, qu'est-ce qui vous amène aux urgences Je viens parce que je pense avoir des symptômes Covid. J'ai mal à la tête depuis 48 heures, de la fièvre euh, et un petit peu le nez qui coule. D'accord, bon je vais prendre vos constantes et en attendant je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez été en contact récemment avec une personne positive au Covid Oui justement j'ai été en contact avec quelqu'un, je l'ai su hier donc c'est pour ça que j'ai préféré venir pour vérifier. D'accord. En bon, vue des constantes, ça va, vous avez un peu de fièvre. Euh, par euh, précaution, on va plutôt vous diriger vers une zone Covid pour
1: vous faire plusieurs examens et on avisera à la suite des résultats. Aujourd'hui, nous allons à Tremblay en France, à la clinique du Vergalan, rencontrer le docteur Valérie Faure, médecin généraliste depuis 20 ans au service des urgences médico-chirurgicales. En pleine crise sanitaire de la COVID, le Dr Ford a eu l'idée d'évaluer la performance du National Early Warning Score 2, plus communément connu sous le nom de Score News 2, et cela dans une unité de soins d'urgence pour anticiper l'hospitalisation des patients. Mené du 20 mars au 20 avril 2020 auprès de patients donc admis en secteur Covid des urgences, le recueil des données va se faire de façon rétrospective. Un travail colossal pour Valérie Faure et ses confrères et
0: consoeurs, mais aussi une véritable aventure. Alors le score NEWS2, c'est un, un score d'alerte précoce qui agglomère euh, différents paramètres constantes vitales, les paramètres vitaux que sont euh, le, le pouls, la saturation en oxygène, l'oxymétrie de pouls, euh, la tension artérielle, c'est-à-dire la tension systolique, la fréquence respiratoire, euh, la température et donc euh, également l'état de conscience, mais ça qui est, qui est repéré euh, par l'infirmière dès le début. Alors, souvent, pour connaître euh, l'état d'un patient, comment il, comment il va au premier abord, hein, l'infirmière d'accueil euh, dans un service d'urgence va prendre euh, ses, paramètres, euh, ses paramètres vitaux. Hein, et ensuite, elle va les interpréter souvent de façon indépendante pour ensuite euh, nous, nous alerter éventuellement. Ce que l'on a fait dans cette étude, finalement, c'est qu'on a aggloméré toutes ces constantes, on en a fait un score, et euh, ensuite, si ce score est est supérieur à 5, on appelle ça le, le cut-off, on se dit que la probabilité pour le patient qu'il s'aggrave dans les quelques heures qui ont suivi son arrivée, il y a une forte probabilité. Et donc, si on prend le score News 2 à l'arrivée, euh, finalement, on peut se dire, eh bien, ce patient il a de fort, un fort risque d'être hospitalisé. Ce qui nous permet d'anticiper euh, une demande de lit ou en tout cas une hospitalisation euh, dans notre service qu'on dit coucher et euh, surveiller, ou en salle de déchocage, si le score news est très élevé, bien sûr. Finalement, le score news 2 en France, il est peu utilisé. Et dans la, la, la période de Covid, comme c'est un virus qui a un tropisme pulmonaire respiratoire, hein, qu'il atteint euh, euh, déjà au départ les, les, les fonctions respiratoires, donc les paramètres que sont la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène, hein, euh, lorsqu'on n'utilise également les autres paramètres pour calculer le score NEWS2, on se rend compte que voilà, les patients qui sont retournés à la maison, ils avaient un score en, en règle générale à 98% entre 0, 1, 2, et que ceux qui ont été hospitalisés avaient 97%, ce, un, un score supérieur à 5 dès l'arrivée. Donc votre étude était là pour prouver que c'était important de le
1: faire tout de suite pour pouvoir diriger tout de suite ceux qui étaient dans un
0: état plus grave que d'autres Oui, alors c'est une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'au départ, ça ne s'est pas présenté comme ça. Au départ, on, on avait, dans le secteur Covid, dû fermer la partie, la salle qui permettait cette prise de constante. Comme on n'avait plus cette prise de paramètres par l'infirmière, on a décidé de rendre la prise de ces constantes autonome. Donc euh, dès le 17 mars 2020, on a installé une euh, cabine, une consultation dans la salle d'attente, euh, de façon à ce que tous les patients qui arrivent sur leurs euh, leur pieds, bien sûr, passent dans la cabine et qu'il y ait une prise automatique de tout, tous les paramètres. Secondairement, on s'est dit, bah, finalement, est-ce que ces paramètres qui ont été pris au départ est-ce qu'on peut les utiliser de façon globale, c'est-à-dire les regrouper, les agglobérer, pour les interpréter en un seul chiffre Qui, lui, va nous parler et qui va parler à tout le monde, y compris l'infirmière. Nous allons
2: mesurer votre température. La vidéo qui suit vous expliquera comment vous allez vous positionner pour effectuer la mesure. Merci de rester assis jusqu'à la fin de cette vidéo. Le thermomètre situé à votre gauche va capter la chaleur émise par votre
1: corps. Alors voilà, ça c'est donc cette fameuse cabine, c'est incroyable. C'est presque de la
0: science-fiction, non et Oui, elle est, elle est jolie, elle est blanche, elle est ronde. C'est euh, une cabine, euh, combien fait-elle Environ 2 mètres carrés. Mm -hmm. Alors on ouvre la porte et là on invite le patient à s'asseoir. Voilà, J'irai, un... je m'assois moi, on voilà. essaye sur moi donc c'est un fauteuil un peu comme une chaise, euh, enfin c'est à l'inclinaison d'un euh, fauteuil médical. Hein, donc euh, vous êtes presque allongé. Et ensuite vous avez juste à toucher euh, l'écran tactile qui est sur euh, votre droite. Et vous avez les tutoriels qui vont être lancés pour que vous puissiez en auto-mesure seul prendre euh, vos différents paramètres vitaux. Sans
2: bouger, pressez le bouton pour démarrer la mesure.
0: Le bouton doit rester pressé jusqu'à l'arrêt de
2: la musique. La mesure de température est terminée.
1: Qu'est-ce qui vous faisait dire que ce sujet
0: pouvait se transformer, je dirais, en article C'est en parlant avec euh, d'autres euh, chercheurs, finalement. Le docteur Souris, qui est euh, directeur à l'Institut de, de recherche sur les virus euh, émergents. Et puis le docteur Gonzalez qui euh, est médecin euh, aux États-Unis, euh, en virologie. C'était juste en, en brainstormant finalement, en échangeant sur le, le Covid, où on, on s'est dit ben, finalement une mesure autonome de constante, ça n'existe pas à notre connaissance. Le service d'urgence n'utilise pas habituellement euh, un score euh, vraiment pour euh, avoir l'état initial des patients. Et le devenir était assez, assez clair. La population était homogène, c'était sur une période euh, avec une... Euh, une pandémie euh, virale avec euh, de nombreuses hospitalisations et ça a été quelque chose de, de naturel. où On s'est dit qu'il faut, faut qu'on fasse euh, une publication ou en tout cas une, une recherche. Est-ce que euh, c'est difficile à mettre en place C'est long, difficile, il faut, faut être accompagné et c'est vrai que Ramsey a vraiment... Euh, a aidé beaucoup, beaucoup. Dans quel sens euh, Eh bien, sur, euh, sur une aide, euh, à la fois pour euh, la rédaction du, du protocole, à la fois pour euh, bah, accompagner, euh, présenter euh, le dossier, ou en tout cas la déclaration CNIL, et euh, faire l'écriture pour l'information, pour le consentement euh, des patients, la non-opposition à l'utilisation euh, des données, la relecture, les corrections sur, euh, et l'aide pour la bibliographie, à toutes les étapes, Ramsey nous, nous, a, nous a accompagnés et c'est important parce que sinon on, on peut pas, on n'a pas ni le temps ni la compétence, même si on en a l'envie, qu'on sait que c'est des, des choses qu'on veut partager, notre expérience. Et lorsqu'on trouve comme ça des, un intérêt majeur à une action simple dans notre activité médicale qui assure une sécurité de soins, et puis une facilitation aussi pour nous et pour le personnel. Ça cochait à peu près toutes les cases. Mais on ne va pas se lancer si, si on n'a jamais fait ou en tout cas si on n'est pas à l'aise avec ça. Il faille être expérimenté pour écrire aussi vite. Si j'ai bien compris, vous, pour votre cas, c'était peut-être une première fois Sur quelque chose d'aussi important, c'était une première fois. Oui, c'est sûr que c'est une difficulté supplémentaire et là... Là encore, on a, on a besoin d'être bien accompagné. Oui.
1: Une fois que l'idée est arrêtée, non comme vous nous disiez tout à l'heure, est-ce euh, que c'est compliqué quand même pour recueillir les données
0: alors là, c'est vrai que c'est la partie, le recueil de données. et bon, Je pense que beaucoup de, des confrères ont, ont, ont ce, même, ce même vécu. C'est un grand tableau Excel et, euh, et des heures et des heures et des heures pour euh, noter euh, tous les paramètres, pour euh, rouvrir les dossiers. Il a fallu peut-être euh, deux, trois mois, parce que c'est évidemment pas du temps plein, hein, deux, trois mois pour faire tout le, le recueil. Euh. Puis ensuite, il y a toute la phase... Euh, analyse, euh, la modélisation, euh, les analyses statistiques, euh, les relectures, ensuite euh, ensemble, et puis les, les allers-retours, ensuite, avec, euh, avec le Medical Writer. Est-ce que ouais. le
1: rétrospectif, aussi, c'est un peu difficile, un peu frustrant, on va dire
0: Tout à fait. Et si on fait du rétrospectif, il faut presque le prévoir avant. <rire> avec, notamment, un appel à projet euh, et une aide de la, de la direction recherche directement de, de Ramsey, pour que tout soit préparé en amont, mais le Covid a forcé un petit peu tout ça. Comme le Covid, oui, bah, a fait accélérer, avait prévu les choses, non, je suppose. Puis personne n'avait prévu, euh, n avait prévu cette cette grande pandémie. Donc euh, finalement, tout le monde s'est trouvé un petit peu euh, bousculé là-dessus. Et c'est pour ça probablement qu'il y a eu cette, 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 ce côté rétrospectif. Et puis euh, que je m'y suis prise après pour de faire une demande d'être ponctuelle. Euh, est-ce que c'est au moment où on voit les résultats qu'on se dit, ok, on va écrire un article Ce n'est pas au moment où on voit les résultats qu'on se dit, on va faire l'article, parce qu'il faut, je pense, s'attendre à ce que ce soit euh, comme on l'imaginait au départ, comme on le pensait, mais le résultat, il ne faut pas que ce soit un résultat attendu, je suppose, c'est quelque chose qui tombe et, et, et ça confirme ce qu'on qu pressent au départ. Donc enfin. l'article, c'est quand qu'on décide de l'écrire L'article, on décide de l'écrire en ouais. même temps. Je dirais que c'est presque plutôt dans, dans quelle revue, dans quelle... Ça, ce sera peut-être... Oui, c'est ça, c'est plus vers la, la fin. Est-ce que l'article est facile à écrire Alors, euh, j'ai travaillé avec un de mes confrères qui, qui travaille avec moi aux urgences. Donc, euh, on se partageait les les chapitres, et également avec un autre confrère qui est sur un hôpital, un hôpital, l'hôpital de La Fontaine, plus les, les autres médecins qui sont ailleurs. Chacun prenait une partie de, de l'article, et ensuite on se retrouvait régulièrement, une fois par semaine, pour le travailler ensemble, pour rédiger, pour voir les premiers résultats. Finalement,
1: euh, toute cette nouvelle aventure pour vous, comment euh, vous pourriez
0: la, la résumer dans votre intimité, entre guillemets Comment vous l'avez vécue bah, C'était des, des belles rencontres. C'était une expérience qui a permis euh, un vrai travail d'équipe avec effectivement euh, à la fois... Euh, une, une structure euh, qui, qui soutenait, hein, c'est-à-dire euh, voilà, Ramsey, euh, Ramsey Recherche, à la fois avec euh, des, des confrères, des médecins qui étaient, euh, comme on disait, aguerris à, à la publication, aux recherches, et finalement rentrer dans une équipe comme ça, c'est quelque chose de plaisant parce que, outre ces, ces rencontres, c'est aussi une dimension de la médecine qu'on qu aime, c'est-à-dire euh, transmettre. Euh, innover parce que, parce que c'était quelque chose qui était, qui n'était pas fait hein, qu'un patient près de lui-même c'est constante euh, donc voilà c'est satisfaisant et, et ça fait ça fait plaisir euh, de diversifier sa pratique aussi son exercice.
1: Est-ce que vous seriez
0: prête à refaire une autre expérience comme ça une autre étude clinique? Ah bah oui il y a une étude clinique là qui, euh, qui est en cours voilà qui va qui va démarrer dans dans une, dans une dizaine peut-être une quinzaine de jours.
2: Vos résultats sont en cours d'impression. Merci de patience. L'impression de vos résultats est terminée. Deux tickets ont été imprimés.
1: Un pour vous et l'autre pour votre médecin. Alors moi j'ai de la chance, j'ai un docteur avec moi. Donc docteur, vous pouvez me dire si je vais bien
0: Bah ben oui, donc euh, score news 2 à 0. Oh, je score, comme on dit. <rire> Merci.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast médecine, Sciences et recherche clinique sur le site internet de la direction recherche et enseignement Ramsès Santé.